0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Master podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości finansowanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Spoilermaster jest i pozostanie patronem darmowym w szerokim, wolnym dostępie. Jeżeli jednak chcecie wesprzeć pracę, którą wkładam w nagrywanie i przygotowywanie tych odcinków, zapraszam Was serdecznie na patronite.pl, Spoilermaster i zapraszam do rozważenia progów wsparcia. Z każdym progiem wiążą się bonusy, takie jak udział w zamkniętej grupie Spoilermasterowej na Facebooku, Ewentualnie Spoilermaster Newsletter, w którym wymieniam wszystkie filmy i wszystkie źródła, które pojawiają się w odcinku. Serdecznie zapraszam do rozważenia takiego wsparcia i nie omieszkam jak zawsze podziękować moim patronkom i patronom imiennym czyli Michałowi Chudolińskiemu ze strony Gotam w deszczu, Odjemu Hendersonowi, Tytusowi Houdysowi z profilu Winylokino, na którym opowiada o dobrych płytach winylowych z muzyką filmową, Annie Juźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Mateuszowi Stępniowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty, na którym możecie przeczytać świetne analizy scenariuszowe i refleksje o funkcjonowaniu w branży scenariuszowej w Polsce, a także Fundacji Wasowskich, która wypełnia misję opiekowania się spuścizną Jerzego Wasowskiego. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim patronom imiennym, a także dzisiaj zwracam uwagę na to, że wciąż ze względu na to, że trwa pandemia koronawirusa, odcinek jest nagrywany w grudniu roku 2020, Spoilermaster pozostaje cyklem Spoilermaster Classic, a zatem dzisiaj opowiem o kolejnym filmie klasycznym. Tym razem opowiem o chłopcach sferajnych z filmem o filmie Martina Scorsese z roku 1990, który właśnie teraz w roku 2020 obchodził swoje 30. urodziny. Film miał premierę w Stanach Zjednoczonych 21 września roku 1990 i od tamtego czasu stał się prawdziwym popkulturowym i artystycznym fenomenem, o którym dzisiaj chętnie wam opowiem. Zanim przejdę jeszcze do treści odcinka, konieczna jest rata do odcinka poprzedniego, poświęconego filmowi Katrin Bigelow, Blisko Ciemności. Jak zostało mi zwrócone uwagę i dziękuję tutaj mojemu słuchaczowi, on wie o kim mówię. Adam Greenberg to moja duża gafa, za którą, przepraszam, Adam Greenberg, czyli operator Blisko Ciemności, nie robił zdjęć do ceny strachu Williama Fredkina to był Dick Bush, a potem John T. Stevens, nie robił także zdjęć do risky business, czyli ryzykownego interesu. Najmocniej przepraszam, to mój błąd, e, źle przypisałem te filmy Adamowi Greenbergowi. Jak zawsze wymieniam najpierw źródła, którymi się posługiwałem przygotowując się do odcinka. A zatem przede wszystkim tym razem była to książka, autorstwa Glena Keniego pod tytułem Made Man, The Story of Goodfellas, bardzo szczegółowa kronika powstawania filmu i w zasadzie chyba książka, w której zawarto całą wiedzę, jaką tylko można zdobyć na temat Goodfellas. Bardzo serdecznie ją polecam. To jest książka z tego roku. Drugą książką, która była kluczowa w procesie przygotowania był, była książka Nicolasa Pileggiego, podstawa literacka tego filmu, Chłopcy z Ferajny", w przekładzie Bernarda Andrzejewskiego, wydana w Krakowie w 1991 roku na okładce plakat Chłopców z Ferajny", a zatem było to wydanie korzystające z jednoczesności obecności tego filmu na ekranie, a także książka Davida Ehrensteina pod tytułem The Scorsese Picture – The Art and Life of Martin Scorsese. No właśnie, Scorsese, ja będę mówił Scorsese, ale wiemy dokładnie o kogo chodzi, o jednego z największych mistrzów kina amerykańskiego i co więcej o reżysera, który był już bohaterem dwóch, odcinków spoiler masterowych, mianowicie dwóch odcinków poświęconych filmowi Irlandczyk. Serdecznie zapraszam Was do posłuchania tamtych odcinków, które nagrywałem mniej więcej rok temu w grudniu roku 2019. Nikt z nas nie wiedział jak dziwnym rokiem będzie rok 2020. Goodfellas, w momencie kiedy nagrywam ten podcast jest dostępny legalnie w serwisie Netflix, a zatem polecam serdecznie obejrzenie tego filmu, ewentualnie ponowne obejrzenie. Jest to film, który można oglądać wielokrotnie, jest to film tak naładowany, naszpikowany wręcz słowami, szczegółami, obrazami, cięciami montażowymi, że można go smakować wielokrotnie i za każdym razem odnajdziemy tam coś troszeczkę innego. Martin Scorsese w latach 80 przeżywał wzloty i upadki. Zaczął od filmu Wściekły byk z roku 1980, wyprodukowanego przez Irvina Winklera, który będzie także producentem Goodfellas swoją drogą i był to ogromny sukces, także oscarowy. Robert De Niro odebrał nagrodę za najlepszego aktora w roli pierwszoplanowej. Ale reszta lat 80 przebiegała pod bardzo zmiennymi znakami losu. Martin Scorsese zaliczył wpadkę, z, przynajmniej wpadkę komercyjną przy filmie Król Komedii z roku 1900. 83, a w zasadzie zrealizowanego troszkę wcześniej, jednocześnie starał się zrealizować najpierw bez powodzenia, później z powodzeniem, ale za to z ogromną kontrowersją i z niezadowalającymi wynikami finansowymi. Ostatnie kuszenie Chrystusa, które po raz pierwszy weszło w produkcję w roku 82, ale Koniec końców powstało dopiero w roku 1988, a także Scorsese borykał się z licznymi problemami prywatnymi i zdrowotnymi. W roku 85 nakręcił niewielki budżetowo, ale znakomity technicznie film po godzinach z Griffinem Danem w roli głównej, ale przez całą tą dekadę towarzyszyło karierze z Korsego pytanie, czy on kiedykolwiek powróci do tak zwanej dużej hollywoodzkiej gry i czy udowodni, że jego nazwisko, a wiemy, że w Hollywood to przede wszystkim jest istotne, czy jego nazwisko jest wciąż bankable, to znaczy czy jest w stanie reżyserować filmy, które przynoszą duże zyski. Filmem, który udowodnił, że Scorsese jest wciąż bankable i że jego także prywatne problemy, między innymi związane z uzależnieniem w tamtym czasie od narkotyków i z życiem na bardzo, bardzo wysokich, za wysokich dla dobrego zdrowia obrotach, które zakończyły się m.in. pobytem w szpitalu. Otóż Scorsese udowodnił, że jest wciąż bankable filmem z roku 1986 pod tytułem Kolor pieniędzy, za który zresztą Paul Newman odebrał Oscara za najlepszego aktora. To podobnie jak De Niro w wściekłym byku. Ten film stanowiący formalny sequel do bilardzisty Roberta z roku 1961, zresztą z polem Newmanem powtarzającym dokładnie tę samą rolę, którą zagrał w Bilardziście i z Tomem Cruzem w roli mm, równie istotnej, a Tom Cruise to przecież jeden z najważniejszych młodzieżowych idoli lat 80-tych potwierdził, że mówiąc po angielsku Scorsese still has it, to znaczy wciąż ma to coś, co sprawia, że ludzie pojawiają się w kinach i oglądają jego filmy i kasa dzwoni w odpowiednim rytmie i pieniądze na koniec dnia się zgadzają. I jeżeli będziemy pamiętać o tej trajektorii Scorsese'ego w latach 80., a przypomnę, że jeżeli ktoś chce poznać wcześniejsze etapy życia Scorsese i przypomnieć sobie chociażby jego dzieciństwo w małej Italii, dowiedzieć się o tym, jak ten cierpiący na astmę chłopiec fascynował się gangsterami, pod czym rozważał bycie księdzem, w końcu został filmowcem, oczywiście zapraszam do odcinka o Irlandczyku, gdzie mówię wcześniej, gdzie mówię trochę więcej o tych właśnie wczesnych etapach życia Scorsese i o ogólnej trajektorii jego kariery, ale w w latach 80., ta trajektoria była bardzo, bardzo mocno rwana. To znaczy, tuż obok sukcesu finansowego, jakim był kolor pieniędzy, natychmiast pojawił się bardzo kontrowersyjny film, jakim było Ostatnie kuszenie Chrystusa, który nie tylko nie okazał się hitem kasowym, wręcz okazał się pod względem finansowym niesatysfakcjonujący. Stał się także centrum bardzo nieprzyjemnej kontrowersji na całym świecie. Te kontrowersje miały trochę różne odcienie w Stanach Zjednoczonych, gdzie pojawiały się także wątki antysemickie skierowane pod adresem producentów tego filmu po kontrowersje związane z brakiem dystrybucji tego filmu w wielu krajach, które po prostu tego filmu do dystrybucji ze względów religijnych i obyczajowych nie wzięły. A zatem w roku 1989 o tym kiedy trwały zdjęcia do chłopców Sferajny. Martin Scorsese wiedział, że stawka jest bardzo duża. To znaczy albo nakręci swój film, który będzie jego do tej pory największym sukcesem i potwierdzi to, co wcześniej potwierdził kolorem pieniędzy, jednocześnie kręcąc film lepszy od koloru pieniędzy i głębszy i stanowiący o wiele, wiele ambitniejszy projekt, albo to się nie uda. Udało się znakomicie. Chłopcy Sferajny okazali się wielkim sukcesem film kosztował 25 milionów dolarów, przyniósł prawie 50, ale oczywiście od tamtego czasu ta liczba jest jeszcze większa, a także przyniósł, przyniósł aż 6 nominacji do Oscara za najlepszy film dla reżysera, dla najlepszej aktorki drugoplanowej Lorraine Bracco, dla Johna Peschiego, który odebrał statuetkę za najlepszego aktora drugoplanowego. Drugo I jeszcze za montaż dla tel skunmaker oraz za adaptowany scenariusz dla Martina Scorsesego i Nikolasa Pileggiego. I teraz właśnie zatrzymajmy się na Nikolasie Pileggim, dlatego że to dobry punkt startowy, żeby zrozumieć skąd ten film się wziął, jaka była jego droga na ekran. W Spoilermasterze zawsze staram się wam te aspekty naświetlić, a także opowiedzieć trochę o kontekstach filmu, tak żeby wasza przyjemność z jego oglądania była możliwie największa. Nicolas Pileggi był przede wszystkim reporterem, reporterem, który zajmował się głównie pisaniem o nowojorskiej mafii. Pileggi prywatnie mąż Nory Efron, scenarzystki i reżyserki, którą dobrze znacie jako słuchacze Spoiler Mastera, to ona napisała film, o którym zrobiłem cały oddzielny odcinek, to znaczy Kiedy Harry poznał Sali, a także została niekoronowaną królową komedii romantycznej dzięki filmowi Bezsenność w Seattle. Otóż Nicola Spileggi właśnie był od pewnego momentu jej mężem i bardzo od właściwie wczesnych lat swojej kariery zaczynał jako najpierw chłopiec na posyłki dla Associated Press, a następnie pisał dla nowojorskich magazynów, przede wszystkim właśnie skupiając się na życiu nowojorskiej mafii, wnikając z dużym powodzeniem do klubów, restauracji, barów, w których przesiadowali włoscy mafiozi na Brooklinie i spisywał bardzo historię, które któremu bardzo chętnie opowiadali, po czym historie trafiały, nawet czasami bez oddania sprawiedliwości, jego wysiłkowi reporterskiemu do rozmaitych materiałów rozsyłanych przez właśnie Associated Press. Powoli, z, la, z mijającymi latami Pileggi dorobił się swojej własnej reporterskiej marki i w roku 1986, dokładnie kiedy Martin Scorsese był jeszcze na planie koloru pieniędzy, Nicolas Pileggi wydał książkę Wise Guy. Dosłownie taki był jej tytuł i była to historia Skoncentrowana przede wszystkim na postaci Henry'ego Hilla, pół krwi Irlandczyka, pół krwi Sycylijczyka, wychowanego w dzielnicy East New York, niedaleko lotniska wcześniej znanego jako Idol Wild, następnie po śmierci Kennedy'ego przemianowanego na JFK. Otóż Henry Hill był właśnie bohaterem książki Pillage'ego. Henry Hill był pracował w zasadzie dla mafii włoskiej w latach od lat pięćdziesiątych wzwyż. Jako niepełnej krwi Włoch nie mógł co prawda dostąpić w tej mafii najwyższych zaszczytów, ale był znany ze swojej nieprawdopodobnej skuteczności, a Pileggi jako urodzony reporter odnalazł w Hillu przede wszystkim dobrego gawędziarza. Jak sam Pileggi mówił o procesie przygotowywania tej książki i procesie prowadzenia rozmów z Henrym Hillem, który w momencie przygotowywania tej książki znajdował się w, w programie ochrony świadków, albowiem w pewnym momencie zdecydował się na denuncjację swoich mafijnych przyjaciół. Otóż jak sam Pileggi stwierdzał, było coś niesamowitego w w tym, że Hill pamiętał każdy szczegół. Pileggi mówi, że jego rozmowy z mafiozami zazwyczaj były o tyle trudne, że byli to ludzie niesłychanie lakoniczni, którzy nie chcieli opowiadać zbyt wielu szczegółów, a czasami po prostu nie pamiętali tych szczegółów, nie były one dla nich istotne. Tymczasem Pileggi wspominał, że ilekroć zadał nawet proste pytanie dotyczące jakiegoś konkretnego wydarzenia Henrymu Hillowi, on natychmiast i to mogło być nawet wydarzenie które rozegrało się wiele lat wcześniej Hill natychmiast przypominał sobie to zdarzenie w dokładnych szczegółach przypominał sobie jaka to była pora dnia jaki był kolor karoserii samochodu yy, jaka była pogoda co tego dnia jadł ile tego dnia pieniędzy wydał i tak co dla pilot jak sam przyznał było absolutnym reporterskim złotem dzięki czemu Wise Guy okazał się jedną z bardziej poczytnych i najlepszych książek reporterskich poświęconych losom nowojorskiej mafii. Książka okazała się bestsellerem, tak jak mówię, jest dostępna w bardzo dobrym przekładzie polskim i polecam wam zdobycie na Allegro dosłownie za parę złotych egzemplarza właśnie w przykładzie Bernarda Andrzejewskiego. Tytuł Wise Guy, który oznacza rodzaj cwaniaka przez Andrzejewskiego tłumaczony jako łebski, oczywiście oznacza kogoś, kto wie jak się odnaleźć, kto wie jak sobie poradzić, kto, komu, kto z wielu pieców chleb jadał i książka opisuje drogę Henry'ego Hill'a od pierwszych szlifów, jakie zdobywał w zasadzie jeszcze jako 11 jedenastoletni, dwunastoletni dzieciak właśnie w dzielnicy East New York w okolicy stacji metra Euclid Avenue. Swoją drogą, ktokolwiek jechał z JFK na Manhattan pociągiem linii A, ten pamięta stację Euclid Avenue. Właśnie w tych okolicach w latach 50., a dokładniej przy 391 Pine Street, mieścił się postój taksówek kontrolowany przez włoską, przez włoską mafię, na którym Henry Hill zdobywał swoje pierwsze szlify. Jego częściowe włoskie pochodzenie było tym, co umożliwiło mu wejście w świat owych włoskich mafiozów. Jego częściowe irlandzkie pochodzenie było tym, co przeszkodziło mu w znaczącym awansie w tych szrankach, dlatego że nie był w pełni, w pełni Włochem. Być może właśnie to pod, rodzaj podwójnej tożsamości sprawił, że Hill był niesłychanie z jednej strony ostrym i bystrym obserwatorem, a z drugiej strony wiedział, że musi bardzo się przypodobać i że musi bardzo wydajnie pracować dla swoich bosów, aby zdobyć ich zaufanie i rzeczywiście bardzo szybko to zaufanie zdobył jako dzieciak nieprawdopodobnie solidny, pomysłowy, przedsiębiorczy i taki, który za każdym razem wykonywał zadania na 200%. I stąd także jego szybkie, szybki awans w szrankach, e, szrankach e, mafii. Jak pisze, jak pisze Pileggi w swojej książce, jako dzieciak 12-13-letni pracujący właśnie dla włoskich mafiozów Henry Hill był nędzną karykaturą gangstera, małym chłopcem pozującym na ferajnę, lecz poznawał przy tym zarazem nieznany dotąd świat, traktując okres nauki i lata terminowania z o wiele większą powagą, niż zwykli to czynić nieletni samuraje czy nawet młodzi mnisi buddyjscy. Co ciekawe, i tutaj nie wczytuję w to żadnych znaczeń, Scorsese nakręci film dziejący się w Japonii w pewnym momencie i nakręci także film o mnichach buddyjskich, ale to nie będę wczytywał w to za wiele znaczeń. Co jest istotne, to to, że Henry Hill przemawia w tej książce swoim głosem. Ona jest podzielona na głos Piladziego, na głos Henry'ego. Chwilami pojawia się także głos Karen, czyli żony Henry'ego Hill'a. Dokładnie tak układa się także voice-over w filmie Scorsesego, w którym w pewnym momencie Karen także staje się narratorką, ale książka jest o tyle interesująca, że bardzo przenikliwie także opisuje sedno sprawy. To znaczy po pierwsze to, że Henry Hill marzył o tym, żeby być gangsterem wiązało się z jego pochodzeniem i z tym, że dorastał w robotniczej dzielnicy, w której zwykli ludzie często na sprawiedliwość, zwłaszcza ze strony policji, nie mogli liczyć. Henry Hill mówi w pewnym momencie, że wolał być gangsterem niż prezydentem Stanów Zjednoczonych, co zresztą jest także początkiem słynnego voice-overu w filmie Martina, Martina Scorsese. To mówi bardzo dużo, dlatego że każde amerykańskie dziecko w pewnym momencie jest zachęcone właśnie taką informacją, że ma, może marzyć, ma prawo marzyć o tym, żeby zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. Tymczasem tutaj od samego początku mówi się wprost, o tym, że Henry chce być przede wszystkim gangsterem, a zatem kimś, kogo od lat, już nawet w latach 50., kiedy dorastał, gloryfikował amerykańskie kino przede wszystkim przez filmy lat 30., takie jak Wróg Publiczny z Jamesem Cagneyem, Mały Cezar z Edwardem G. Robinsonem, czy ulubiony także przez Scorsese, Człowiek z Blizną, z Polem Muni. Jak pisze Sam Hill, to są słowa z książki Piladziego, ale słowa samego Hilla, od pierwszego dnia, gdy przyszedłem na postu i wiedziałem, że znalazłem swój dom. Zwłaszcza, kiedy Wariowie odkryli, że jestem półkrwi krwi Wariowie, czyli filmowi Cicero, dlatego, że tutaj nazwisko Poliego Wario, zostało zmienione przez Scorsese na, na Cicero. W wieku 12 lat moją ambicją było zostać gangsterem, być łebskim, wise guy, gdyż dla mnie bycie łebskim oznaczało coś znacznie lepszego niż bycie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Oznaczało to władzę wśród ludzi, którzy sami nie uznawali władzy. Oznaczało to, że ma się ekstra zarobki w robotniczej dzielnicy, gdzie nie było przecież żadnych przywilejów. Będąc łebskim miało się świat u stóp. Marzyłem o tym, żeby być właśnie takim. Podobnie jak inne dzieci marzą o zostaniu lekarzem, gwiazdą filmową, strażakiem albo znanym piłkarzem. Czytam wam ustępy książki Piladziego, ale myślę, że słyszycie głos Rea z Goodfellas. Przeczytam jeszcze jeden fragmencik książki Piladziego, który został zmieniony w filmie, ale który moim zdaniem trafia w sedno sprawy. Jeżeli dobrze pamiętacie, w filmie jest epizod, w którym mafia pomaga Henrymu w kłopotach, kiedy zbyt często do jego rodziców przychodzą listy ze szkoły, do której Henry uczęszcza i Henry odbiera niezłe lanie od swojego surowego ojca, w pewnym momencie mafiozi e, przemawiają do rozsądku listonosza roznoszącego te listy i dbają o to, żeby żadne listy ze szkoły już do Hillów nie docierały. E, narrator dowcipnie stwierdza, że nie docierały także żadne inne listy po tej interwencji i matka Henry'ego musiała pójść na pocztę się poskarżyć. Otóż dokładnie po opisie tego epizodu, który w filmie z Corsese jest bardzo wiernie oddany, pojawia się taki fragment u Nicolasa Pilodziego, Czytam. Odtąd Henry już rzadko zadawał sobie trud chodzenia do szkoły. Nie było to zresztą konieczne. Rzecz w ogóle przestała się liczyć. Było jednak coś zabawnego w siedzeniu na lekcjach poświęconych XIX wiecznej amerykańskiej demokracji, skoro, skoro żyło się w świecie XVIII wiecznego sycylijskiego bandytyzmu. Ta ostatnia linijka jest zmieniona w filmie, to znaczy nie pojawia się to porównanie XIX-wiecznej amerykańskiej demokracji, o której dzieciaki w Stanach muszą się uczyć, z sycylijskim bandytyzmem wieku XVIII, ale wydaje mi się, że jest to dokładnie sedno sprawy. To znaczy Henry Hill wchodzi w strukturę, która jest z gruntu niedemokratyczna, która jest swojego rodzaju państwem w państwie i jest przeszczepieniem struktur władzy i samoorganizacji z Starego Świata. Innymi słowy można powiedzieć, że w ramach tego istniły York, w okolicach Pitkin Avenue, stworzono coś w rodzaju symulowanej, odrębnej rzeczywistości. Odrębnej rzeczywistości, w której oficjalne instytucje amerykańskiego państwa, a także jego oficjalna mitologia nie miały wstępu. Liczyła się tylko żelazna lojalność i twarda dłoń y, mafijnej rodziny. Y, ta y, alternatywna rzeczywistość jest ukazana jako niebywale atrakcyjna w filmie Chłopcy z ferainy. i tak naprawdę film jest o tym, o zamieszkaniu w alternatywnej rzeczywistości, w której są bardzo jasne zasady, w którym nagrody przychodzą bardzo szybko i są nie, nieproporcjonalnie kuszące w stosunku do tego, co trzeba zrobić, aby je otrzymać, po czym... Moralny kompas się gubi i rozpoczyna się coś, co w kinie gangsterskim zawsze istnieje, czyli upadek gangstera. Ale bardzo interesujące jest właśnie to nakreślenie alternatywnego świata, który posługuje się z gruntu, można powiedzieć, niedemokratycznymi zasadami i właśnie to pewna, można wręcz powiedzieć, arystokratyczność tego świata chłopaków sferajny, którzy wydają się unosić dwie stopy nad ziemią, których nie dotyczą zasady codziennej walki o przetrwanie i codziennej charówki, jaką chociażby widzi Henry w postaci swojego ojca, że to wszystko niesłychanie do młodego Henry'ego przemawia. Wróćmy zatem do książki Piladziego. Ukazuje się ona w roku 1986, jest wielkim sukcesem uwagę Martina Scorsese przykuwa ona natychmiast, zwraca na y, jego uwagę na nią także jego ówczesna żona i producentka Barbara Defina, która koniec końców będzie także produkowała chłopców z Ferreiny. i zaczyna się proces rozmów. Martin Scorsese dzwoni do Piladziego. Piledzi nie chce w pierwszym momencie uwierzyć, że to on. Jest przekonany, że dzwoni do niego zaprzyjaźniony z nim krytyk David Denby, który od pewnego momentu będzie krytykiem New Yorkera i że po prostu nabija się z niego, twierdząc, że to Scorsese. Okazuje się, to, że to jednak Scorsese i dzieje się coś nieprawdopodobnego. To znaczy, po pierwsze, prawa zostają zakupione przez Irwina Winklera Warner Brothers, jest zainteresowany dystrybucją filmu, ale dzieje się coś o tyle niezwykłego, że zazwyczaj Hollywood spieszy się z adaptacją bestsellerów. Tutaj Scorsese wiedział, że nie zrealizuje chłopców frajny, jeżeli najpierw nie zrealizuje swojego wymarzonego projektu, to znaczy ostatniego kuszenia Chrystusa, a okienko na realizację tego filmu otwarło się na przełomie roku 1987 i 8 i Scorsese zapytał jego, czy jest gotowy zaczekać na to, aż Scorsese zakończy pracę nad The Last Temptation of Christ. Pilegy się zgodził. I dzięki temu w roku 1989 Scorsese wchodzi na plan ze znakomitym operatorem Michaelem Ballhausem, a w zasadzie Michaelem Ballhausem, który jeszcze w Niemczech swoich rodzimych nakręcił aż 13 filmów z Rainerem Wernerem Fassbinderem wybitnym reżyserem nowego kina niemieckiego. Ballhaus, który był z jednej strony absolutnym dżentelmenem, jak często jest opisywany przez wszystkich w zasadzie, którzy z nim pracowali, miał także swego rodzaju genetyczne połączenie z historią kina, historią kina, która zawsze była niesłychanie bliska kinomanowi, kinofilowi, jakim był Scorsese, a mianowicie jego wujem był Max Ophüls, słynny reżyser między innymi filmu Lola Montes, Znanego z bardzo długich i bardzo ambitnych w realizacji ujęć. Można powiedzieć, że być może to genetyczne połączenie oczywiście mówię pół żartem, pół serio umożliwiło Michelowi Balhausowi realizację słynnego filmu, słynnego ujęcia w chłopcach sferajnych to znaczy długiej stedykamowej jazdy w klubie Copacabana, ale o niej jeszcze wspomnimy. Film Chłopcy z Frajny był dużym przedsięwzięciem. Przede wszystkim napisanie scenariusza wymagało mocnego przykrojenia materiału. W końcu pod scenariuszem podpisani są Martin Scorsese i Nicolas Pileggi. Było wiele wersji, było wiele dyskusji na temat tego, które epizody powinny wejść do filmu, a które nie powinny. Scenariusz jest w sposób ostentacyjny przeładowany wydarzeniami, przeładowany informacjami. Nie znam osoby, która na pierwszym seansie chłopców z Freiny jest w stanie dokładnie ogarnąć wszystkie informacje, jakie padają w voiceoverze i jakie są ukazane na ekranie. Celem z Korsesego od początku było Oszołomienie widza. Jak sam powiedział, chciał nakręcić trwający ponad dwie godziny trailer do filmu. Każda scena wydaje się tak poszatkowana i wydaje się zawierać tylko i wyłącznie komponenty absolutnie kluczowe, fragmentaryczne, że można sobie wyobrazić dziesięciogodzinną wersję Chłopców z Farajny z bardziej rozlewnym, spokojnym tempem, gdzie sceny zamiast tego poszatkowania rozgrywałyby się w normalnym, spokojnym tempie. No, można powiedzieć, że w pewnym sensie Irlandczyk jest takimi, właśnie troszeczkę rozwodnionymi, rozszerzonymi do 4 godzin chłopcami sferajnymi. Ale od początku kluczem do tego filmu miało być zjajanie zzieja, Zziajanie formalne, montażowe, zdjęciowe. Kamera doskakująca do postaci, odskakująca od nich, przemieszczająca się płynnie w przestrzeni przeładowana ścieżka dźwiękowa, aż 66 piosenek dobranych przez Scorsesego do ilustrowania kolejnych scen. Bardzo obfity komentarz z zakadru i to prowadzony przez aż dwie postaci, dlatego że mamy tu głos Henry'ego Hill'a i jego żony Karen. A zatem od początku ten film miał działać na zmysł jako rodzaj absolutnie sensorycznej, przeładowanej karuzeli, w której muzyka, dynamiczne cięcia, czasami błyskawiczne ujęcia trwające zaledwie ułamki sekundy będą przeskakiwały przed oczami widza i zabiorą widza na tak szaloną podróż pełną stymulantów, pewną bodźców, jaką w pewnym sensie było także przeładowane stymulantami życie Henry'ego Hill'a, zwłaszcza od momentu, w którym uzależył się od kokainy, co w filmie z Korsesego także owocuje nawet większym przyspieszeniem stylu, przyspieszeniem scen, przyspieszeniem ujęć w końcowej partii, które mają dać nam wyobrażenie o tym, jak czuje się nieustannie pobudzony przez narkotyk Henry Hill. I w ten sposób powstał scenariusz obszerny, scenariusz, który był trudny realizacyjnie. 68 dni zdjęciowych z Michelem Balhausem, który był bardzo chętny do eksperymentowania. Stąd tak dużo scen, które zawierają rozmaite eksperymentalne rozwiązania w tym filmie i w zasadzie cały film jest jedną wielką ferią, popisem filmowej techniki. Można powiedzieć, że trafił swój na swego, to znaczy Scorsese uwielbiał eksperymentować, Balhaus także, co więcej, wiedział jak to robić, a montażystka Thelma Skunmaker wiedziała jak później ten materiał znakomicie zrytmizować i uporządkować. Co ciekawe, film Chłopcy z wszedł na ekrany w chwilę po tym, jak na ekrany amerykańskie trafił inny film z roku 1990, film w reżyserii Herberta Rossa pod tytułem My Blue Heaven, Mój Błękitny Raj. Jeżeli pamiętacie tę komedię ze Stevem Martinem i Rickiem Moranisem, ze Stevem Martinem jako nowojorskim mafiozem, który trafia do, zgadliście, programu ochrony świadków w Kalifornii i odnajduje się zaskakująco dobrze w kalifornijskiej, spokojnej, sennej społeczności, to mogliście pomyśleć, hm, czy coś tutaj jest na rzeczy? No, spójrzcie na nazwisko scenarzystki tego filmu. Napisała go Nora Ephron, Był to pewien, czyli żona Nicolasa Pileggiego. Był to pewna taka boczna gałąź, jaka wyrosła z zainteresowań Pileggiego. Nora Ephron była zafascynowana światem nowojorskiej mafii i mafii z New Jersey i Pileggy często zabierał ją na kolacje domowe do mafiozów, na ich prywatne przyjęcia i tam. Nora Efron obserwowała ten przedziwny świat rządzony, rządzony swoimi własnymi rytuałami i ten świat zaowocował w jej komediowym umyśle właśnie scenariuszem do filmu My Blue Heaven, a zatem jeżeli zestawicie sobie ten film, polecam taki podwójny seans któregoś wieczora z jednej strony Ray Liotta, z drugiej strony Steve Martin, być może w pewnym sensie jest to jedna i ta sama postać, tyle że przepuszczona przez dwie bardzo różne, bardzo różne wrażliwości. No właśnie, feria, ogromny potok niesamowicie płynnych i zaskakujących do dzisiaj ekscytujących scen, ale przecież one wszystkie służą opowiedzeniu historii Henry'ego Hill'a. To on jest tutaj głównym narratorem, gra go Ray Liotta, przynajmniej w tych scenach dorosłych, a wokół niego parada znakomitych aktorów. Nominowana do Oscara Lorraine Bracco która zagrała Karen, czyli jego żydowską narzeczoną i później żonę, która swoją drogą, co Pileggi opisuje w swojej książce, nalegała i miała na tyle też no, władzy nad e, e, prawdziwym Hillem, że przed, e, przed ich ślubem na, e, wymogła na nim pełne przejście na judaizm, co nie jest pokazane w filmie, a także obrzezanie w dorosłym wieku, co było zabiegiem niesłychanie bolesnym, ale które on dla Karen przeszedł. Tego także w filmie nie ma. To ciekawostka. Natomiast wokół Paul Sorvino, jako właśnie Polly Cicero, czyli oparty na Polim Wario, mafijny, lokalny boss. Jimmy Burke, wygrany przez Roberta De Niro w filmie, jest on Jimmy, Jimmy Conwayem, a także Tommy DeVito, grany przez Joe Pesciego. W prawdziwym życiu to był Tom, Tommy Simon. Robert De Niro, Joe Pesci, Ray Liotta, Paul Sorvino, Lorraine Bracco. Z tych aktorów Lorraine Bracco doczeka się Oscarowej nominacji, Joe Pesci doczeka się Oscara. Kiedy myślimy o filmie Chłopcy z Ferajny, myślimy zazwyczaj o tym plakacie, na którym widzimy trzy twarze, to znaczy Pesciego, De Niro i Ray Liotty. Tak, po latach oni wszyscy są absolutnymi klasykami, ale pamiętajmy, że w roku 1989 ani Ray Liotta, ani nawet Joe Pesci nie byli szczególnie dobrze znani amerykańskiej publiczności. Pesci był znany przede wszystkim ze takiej ekscentrycznej persony, jaką reprezentował. O niej za chwilkę. Ray Liotta dopiero co był po sukcesie w filmie Something Wild, czyli dzikiej namiętności Jonathana Demiego z 1986 roku. Filmie, który absolutnie uwielbiam. Filmie, który otrzymał który przyniósł Rayowi Liotcie nominację do Złotego Globu za rolę w, w, męską, ale to ten film dopiero zwrócił na niego uwagę. A zatem to nie Joe Pesci i to nie Ray Liotta uspokajali producentów, że film ma swoisty star power, to właśnie Robert De Niro, często prezentowany i zresztą obecny na plakacie tego filmu w centrum plakatu, mimo że nie jest de facto głównym bohaterem, to obecność Roberta De Niro uspokoiła producentów i pozwoliła woliła sfinansować ten film na wysokim poziomie, albowiem to on był największym nazwiskiem, największą gwiazdą i było wiadomo, że jego powrót, kolejna współpraca ze Scorsese, 10 lat po Wściekłym Byku no i co prawda te tam 8 po nie niezbyt fortunnym box królu komedii, że będzie to duże wydarzenie. A zatem plakat Goodfellas jest trochę mylący, bo to przecież nie Jimmy jest głównym bohaterem, tylko Henry stojący na lewo od Jimmy'ego na plakacie, ale Hollywood ma swoje prawa. Robert De Niro przygotowywał się do swojej roli niebywale sumiennie. Śledził każdy gest i wyczytywał dokładne informacje co do gestów i sposobu poruszania się swojego bohatera Jimiego. Ray Liotta dał z siebie wszystko i myślę, że ma. Prawo żałować tego, że nie otrzymał nominacji do Oscara, ponieważ na nią absolutnie zasłużył. To rozchwianie pomiędzy czułością i psychopatyczną przemocą, jakie pokazał w Dzikiej Namiętności, jest absolutnie także widoczne w chłopcach sferajny i zostało to nagrane przez niego niesamowicie, chociaż ja do dzisiaj uważam, że scena słynna, w której on dziko się śmieje, wchodząc jednocześnie w spór z Tomim, pytając twierdząc, że Tommy jest zabawny, że ten śmiech jest odrobinę, być może o ciut dwa milimetry przesadzony. Nigdy do końca nie rozumiałem, dlaczego on aż tak intensywnie w tej scenie się śmieje. Jest to dla mnie do dzisiaj troszeczkę, troszeczkę karykaturalne, ale nieistotne. Z tego zestawu zdecydowanie najbardziej barwną i przedziwną osobistością jest Joe Pesci, który odbierze Oscara, wygłaszając jedną z najkrótszych mów oscarowych w historii, ponieważ powie tylko... It's my privilege, thank you. I to będzie cała mowa. I, I ta rola rzeczywiście na tego Oscar'a zasługiwała. Jego Tommy jest przerażającym psychopatą, który łączy humor, przemoc, wybuchowość w sposób, jakiego w zasadzie wcześniej na ekranie po prostu nie było. Więc absolutnie jest to rola, za, któ na, za którą on tego Oscar'a powinien był otrzymać i go otrzymał. Ale sam Joe jest naprawdę przedziwną osobowością. Oczywiście pamiętamy o jego późniejszej współpracy ze Scorsese w kasynie i w Irlandczyku, a także wcześniejszej we Wściekłym Byku ale przyjrzyjcie się biogramowi tego człowieka i naprawdę trzeba powiedzieć, że jest to niezły dziwak i bardzo ciekawy utalentowany człowiek. Przede wszystkim Joe Pesci nigdy nie chciał być aktorem, to było jego, można powiedzieć, drugorzędne, trochę narzucone przez rodzinę marzenie. On przede wszystkim chciał śpiewać. Urodził się w New Jersey w roku 1946 i był dobrym kumplem słynnej grupy Frankie Valley and the Four Seasons. Jeżeli pamiętacie film Clint Eastwood'a Jersey Boys, ewentualnie jeżeli słyszeliście o Broadwayowskim musicalu Jersey Boys, czyli dosłownie chłopcy z New Jersey, to był właśnie musical opowiadający o karierze Frankiego Waliego słynnego falsetu, który wyśpiewywał romantyczne ballady właśnie w grupie The Four Seasons, i to byli nie tylko komplet Joe Pesciego, on im w pewnym momencie umożliwił w ogóle karierę, przedstawiając ich odpowiednim ludziom w przemyśle muzycznym. Zresztą Joe Pescie jako postać pojawia się w Jersey Boys. On chciał podobnej kariery, chciał śpiewać tak jak Frankie Valli and the Four Seasons. W roku 1968 pojawiła się nawet płyta w całości, dostępna na YouTubie, posłuchajcie jej sobie, tytuł Little Joe Sure Can Sing, gdzie chwilami on śpiewa falsetem. Muszę powiedzieć, że jest, he sure can sing, ale well, he doesn't sing greatly. Myślę, że nie jest świetnym yy, yy, wokalistą, ale warto posłuchać, bo z, ten znajomy nam głos, znajomy przecież także z zrealizowanego w tym samym 1990 roku Kevina samego w domu, bo to przecież Joe Pesci jest jednym z dwóch włamywaczy, którzy chcą obrabować pałacowe domostwo Makaleja Kalkina w tym, Boże Narodzeniowym klasyku, a zatem Joe Pesci rzeczywiście śpiewa na tej płycie i śpiewa dosyć interesująco, ale co więcej, Joe Pesci wszedł w rodzaj show biznesowej współpracy z Frankiem Vincentem. Frankiem Vincentem, który w w filmie Scorsese'ego także, e, także występuje jako Billy Bats za, zakopany na śmierć w pewnym momencie w bardzo brutalnej scenie e, zresztą przez samego Tomiego, czyli Joe Peschiego. E, to on na początku jest dźgany nożem w bagażniku, to on jest chowany, to on jest potem odkopywany i to on jest właśnie zabity w tej słynnej scenie, która w zasadzie pod względem dramaturgicznym jest punktem przełomowym tego filmu, dlatego że dzieje się coś, czego chłopaki nie powinni byli zrobić w mafijnej strukturze, to znaczy zabijają tak zwanego made man, czyli kogoś, kto uzyskał status pewnej nietykalności w rodzinie. Ale zwróćcie, zwróćmy uwagę, że Frank Vincent, którego z taką pasją kopię Joe Pesci w tej scenie, jest jego dobrym kumplem. Oni wspólnie występowali jako duet Vincent i Pesci. Nagrali wspólnie płyty, zresztą bardzo interesujące. Polecam wam wpisanie tego hasła Vincent Pesci, Frank Vincent, Joe Pesci. Zobaczycie, jaką oni mieli interesującą, ciekawą karierę muzyczną. Co więcej, w Martin Scorsese uwielbiał ich obsadzać jako bijących się na śmierć i życie zbirów słynna scena, w której brat J. Calamotty, właśnie grany przez Joe jego Joey, w jednej ze scen maltretuje mężczyznę, w, rozbijając go wielokrotnie od drzwi samochodu. Ta scena to właśnie jest scena z Frankiem Vincentem. W pewnej zemsty dokonuje Vincent w równie krwawej scenie w filmie Kasyno, gdzie tym razem on dominuje nad A Zatem trzykrotnie w filmach Scorsesego są sceny przemocy pomiędzy Pesim i Vincentem. No Szczególna relacja, musicie powiedzieć. A zatem tych trzech aktorów, ale także znakomity profesor wino, znakomita Lorraine Bracco, która pokazuje całą moc erotycznego przyciągania, jaką ma dla niej Henry, ale także pokazuje rodzaj kulturowego klaszu, kiedy wchodzi pomiędzy włoskie żony mafiozów i czuje się absolutnie nie na miejscu, jest to dla niej miejsce kulturowo obce. To wszystko Lorraine Bracco także znakomicie zagrała, włącznie z lojalnością w scenach, kiedy odwiedza Karen Henry'ego w więzieniu i później, kiedy wspólnie już w zasadzie staczają się na dno, nie tylko ćpając razem, ale także pogrążając się coraz to niżej w spirali zbrodni, aż koniec końców Henry Hill decyduje się na sypanie, by użyć sformułowania samych chłopaków z Fereine. Chłopcy z Ferajny są filmem, który Zatem tak, pochodzi, ma swoje źródło w znakomitej książce reporterskiej, jest filmem, w którym Scorsese chciał pokazać, co umie w takim ostatecznym geście, jestem mistrzem i potrafię wszystko i zrobię film w pełni autorski, który będzie wielkim sukcesem, to się udało. Jest filmem ze świetną obsadą, to, którą teraz właśnie pokrótce oczywiście omówiłem jest także filmem niesłychanie autentycznym, który ma pewien wymiar dokumentalny. Dlatego, że w wielu scenach pojawiają się prawdziwi mafiozi nowojorscy i bruklińscy, którzy bardzo chętnie w tym filmie wystąpili, a wielu z nich wręcz zabiegało o ten występ u Scorsese. Lista jest bardzo długa. Jeżeli jesteście jej ciekawi, zapraszam do książki Glena Keniego, który naprawdę w sposób nieprawdopodobnie szczegółowy wytropił w zasadzie każdą twarz obecną w tym filmie. Ja zwrócę tylko uwagę na jedną y, osobę, w steadicamowym ujęciu w klubie Bamboo Lounge, takim oświetlanym na czerwono, kiedy kamera niejako staje się Henrym i witają się z nim, patrząc jednocześnie w nasze oczy. Kolejni gangsterzy i każdy tam rzuca jakąś linijkę przywitania. Zwróćcie uwagę na tego mafioza, który mówi do Henry'ego jedno zdanie – trzymasz się z dala od kłopotów? Staying out of trouble? – jest to niejaki Tony lip I teraz skąd my znamy to nazwisko? Oczywiście jest to Tony Valalonga, czyli bohater Green Booka. Dosłownie to jest ten mężczyzna, ten yy, przede wszystkim oczywiście ochroniarz, ale także powiązany z mafią, którego zagra po latach w filmie Farrellego Viggo Mortensen. Dzięki książce Keniego dowiedziałem się czegoś, co całkowicie umknęło mi, nawet kiedy przygotowywałem odcinek o Pieskim Popołudniu. To znaczy, że Tony Lip, którego tutaj widzimy, jak mówi Staying Out of Trouble, występował także w innych filmach. Wystąpił między innymi w rolach epizodycznych w Pieskim Popołudniu, o którym nagrywałem oddzielny odcinek, i w Ojcu Chrzestnym, Kopoli. A zatem to, że jest to film tak autentyczny, myślę teraz już o chłopcach z Freiny, Między innymi wynika z tego, że tak wielu prawdziwych mafiozów się tam pojawia i kiedy patrzymy na te twarze, kiedy patrzymy na ich styl, na ich styl poruszania się, to jest po prostu the real deal. Oczywiście chłopcy z Ferajny zainspirują także rodzinę Soprano. David Chase przyzna, że nigdy nie nakręciłby rodziny Soprano, gdyby niewielka inspiracja, jakiej dostarczył Scorsese właśnie jako kronikarz mafii New Jersey i Nowego Jorku, swoją drogą Wikipedia wylicza, że aż 20, 27 aktorów, 27 aktorów pojawiło się i w chłopcach sferajny i w rodzinie Soprano. Przyznacie, że jest to wysoka statystyka. Oczywiście e, najsłynniejsze nazwiska t, e, pod tym względem to e, przede wszystkim Michael Imperioli, ale także Frank Vincent, który przecież pojawia się w rodzinie Soprano. Michael Imperioli jako Christopher, e, a w e, Chłopcach z Ferajnej jako Spider, zastrzelony w scenie niezwykle okrutnej i szokująco zabawnej jednocześnie, e, e, kiedy to Tommy strzela do niego jak w westernie. I zabija go jednocześnie. A zatem... Raz jeszcze, film wedle znakomitego reportażu, film świetnie obsadzony, film, który miał czegoś dowieść w karierze Scorsese, Film z, ogromną, z ogromnym ładunkiem autentyczności zapewnionym przez prawdziwych mafiozów na planie. Film zrobiony przez Scorsese'go który dobrze poznał ten świat, który portretował go już na różne sposoby, najbardziej w nędznych ulicach z roku 1973, ale oczywiście przecież także we Wściekłym Byku z roku 1980 wszystko przemawiało za tym, żeby ten film był organiczną całością, która odniesie sukces. Michael Ballhaus, o nim już także wspomniałem. Ale powiedzmy, być może najważniejszą rzecz. Najważniejsza rzecz jest taka, że ten film ma jeszcze jedną genetyczną tkankę, ma jeszcze jeden splot i jeszcze jedną spiralę DNA, bez której nie byłby tym filmem, który znamy. Tą spiralą jest miłość z do kina. Jest jego absolutna kinofilia. Jest fakt, że poszczególne ujęcia w tym filmie inspirowane są innymi filmami. Że jest to film, w który on wcielił nie tylko całą swoją energię narracyjną, ale wcielił w niego także całą swoją miłość do kina z ogromną panoramą odniesień historyczno-filmowych, nad których odczytywaniem Glenn Kenny spędził kilka lat, wpisując chyba wszystkie do swojej książki ja wspomnę przede wszystkim o dwóch. Jedno z nich zauważyłem sam, drugie zauwa zdecydowanie zawdzięczam Keniemu. To, co sam zauważyłem, to to, że słynne ujęcie na Steadicamie, które przeprowadza Karen i Henrygo z ulicy, kiedy oddają samochód do zaparkowania, aż do stolika w Copacabanie przez tylne wejście i kuchnię. Swoją drogą, operatorem z Steadicamu był wybitny operator tej techniki żyroskopowego st stabilizowania kamery, czyli Lary McConkey. Otóż sam zauważyłem, że to ujęcie zaczyna się od zbliżenia na kluczyk samochodowy. I pamiętałem bardzo dobrze, że jedno ze słynnych, długich ujęć u Hitchcocka, mianowicie w filmie Osławiona, kończy się ujęciem kluczyka. I sobie pomyślałem, to nie może być przypadek. Glenn Kenny potwierdził moje podejrzenie, ale to, na co nigdy bym nie wpadł, a Kenny pisze o tym znakomicie, to to, że cała struktura narracyjna, ale także ten styl, w którym z jednej strony jesteśmy uprowadzani głosem voiceoveru, czyli głosem płynącym z zakadru, a z drugiej strony tempo przesuwu taśmy zmienia się. Raz jest troszeczkę spowolnione, raz jest normalne, raz jest przyspieszone, a czasami pojawiają się znaczące stopklatki, bo to w tym filmie po raz pierwszy Scorsese zastosował tak odważne stopklatki, zatrzymujące scenę w połowie, po czym ponownie ją opuszczające. Otóż, że to wszystko było już wcześniej. Gdzie? W filmie Jules i Jim, François Trifo, który swoją drogą zainspirował także Artura Pena i twórców Bonnie i Clyde. Zapraszam do tego odcinka Spoiler Mastera. tam też mówię o Jill i Jim, ale nigdy bym na to nie wpadł, a rzeczywiście, kiedy obejrzycie pierwsze pięć minut Jilla i Jima i kiedy zobaczycie jak to jest opowiadane, z jak wielką swobodą właśnie są stosowane stopklatki i z jak wielką swobodą montowane są ujęcia i jak bardzo one są podporządkowane głosowi narratora, zobaczycie, że rzeczywiście i Scorsese mówi o tym wprost i to pada także w książce Keniego. Jill i Jim z tą taką swoją denzywolturą pewną narracyjną dostarczył matrycy chłopcem sferajny, co potwierdza raz jeszcze, że nowa fala francuska przeorała całkowicie amerykańskie kino i w zasadzie wszystko, co po do utraty tchu Godarda w amerykańskim kinie nosi, przynajmniej w tym autorskim, nosi jakiś znaczek wpływu właśnie Francuzów. Wspomniałem coś o 66 piosenkach. Oczywiście nie będę ich wszystkich tutaj wyliczał. Wystarczy, że odpalicie sobie playlistę na Spotify i poczujecie się tak, jakbyście włączyli dobrą szafę grającą. 66 piosenek wybranych przez Scorsese'ego do tego filmu cały czas komentuje akcje. One są raz ściszane, raz są podgłaśniane. Czujemy się rzeczywiście, jakbyśmy świadkowali jakiemuś wręcz DJ party, w którym Scorsese komentuje akcje za pomocą słów i rytmu piosenek. Słynne ujęcie z Copacabany, chociażby jest ilustrowane piosenką The Crystals pod tytułem And Then He Kissed Me. Ach, jak to jest wspaniała scena. Ale to, na co bym zwrócił uwagę, nie wyliczając 66, jednocześnie zwracając uwagę na to, że każda, na co zwraca swoje, swoją uwagę Glenn Kenny w książce, jakoś komentuje akcję, zwróćcie uwagę na pierwszą piosenkę i ostatnią piosenkę. Pierwsza piosenka w filmie, która towarzyszy fantazji Henry'ego o tym, co to znaczy być gangsterem i jak wspaniale byłoby być gangsterem, to piosenka Rags to Riches, czyli dosłownie Od Pucybuta do Milionera, śpiewana przez Tonego Beneta, piosenka z roku 1953, ucieleśnienie, piosenki nightclubowej, takiej właśnie jakby uszytej z miłego w dotyku welwetu, piosenki o tym, jak to wspaniale się jest wzbogacić, to jest pierwsza piosenka tego filmu, ona towarzyszy fantazji Henry'ego o tym, jak może jego życie wyglądać. A ostatnia piosenka, już zaczynająca się w ostatniej scenie i towarzysząca napisom, to My Way. Chciałoby się powiedzieć idealnie. No, zaczynamy od tego Beneta, kończymy na Franku Sinatrze, śpiewającym o tym, że I did it my way, czyli zrobiłem to dokładnie tak, jak chciałem. No, niby tak, ale Scorsese wybrał do chłopców z wersję My Way, która dokładnie ujawnia co Scorsese zamyśli o całej drodze Henry'ego Hill'a? Otóż My Way w tym przypadku śpiewa słynny, tragiczny basista Sex Pistols, to znaczy Sid Vicious. I włączcie sobie teraz tą piosenkę w jego wykonaniu i usłyszycie z jaką pogardą i z jaką ironią śpiewa on te słowa, praktycznie jakby no, wypluwał je z siebie z obrzydzeniem jednocześnie ośmieszając amerykański sen Franka Sinatry, który indywidualistycznie mówi, że zrobiłem wszystko tak, jak mi się podobało. W wykonaniu Sida Vichiusa My Way jest piosenką o tym, że zmarnowałem życie dlatego, że zrobiłem rzeczy my way. Znakomity wybór, a pomiędzy tym 60 kilka innych piosenek Polecam wam serdecznie słuchanie tej playlisty, jest fantastyczne do słuchania w tle. Niektóre zestawienia piosenek w tym filmie z bardzo brutalnymi, e, brutalnymi scenami do dzisiaj szokuje. Sam Scorsese, który przecież znakomicie używał już piosenek Motown, chociażby w ulicach Nędzy. Mówił, że największą inspiracją do niego w tym względzie to znaczy zderzania piosenek z kultury popularnej, takich właśnie hitów popowych amerykańskich z obrazami, które paradoksalnie czy pozornie w ogóle nie pasują do tych mm, lekkich piosenek Tutaj w Chłopcach z przecież mnóstwo jest scen, gdzie tryska krew, a w tle słyszymy niewinne dźwięki lat 60., chociażby właśnie Motown. Otóż Scorsese wskazywał, że dla niego największą inspiracją pod tym względem był Kenneth Anger i jego słynne arcydzieło z roku 1963, czyli Scorpio Rising, gdzie Anger jako pierwszy na taką skalę zastosował zderzenie popowych hitów z obrazami, które... Para, przynajmniej pozornie nie miały absolutnie nic wspólnego z ich lekkością, to znaczy z obrazami sadomasochistycznej yy, subkultury yy, motocyklistów. A zatem muzyka to jeszcze kolejna warstwa fascynująca tego filmu, ale wróćmy jeszcze na chwilę do kina. Glenn Kenny zwraca uwagę na to, że w tym filmie jest zaskakująco mało bezpośrednich aluzji filmowych, to znaczy takie, jakie sami, same postacie by czyniły. Wystarczy włączyć dowolny odcinek Sopranosów, żeby zobaczyć, jak często gangsterzy rozmawiają tam o filmach. Swoją drogą często rozmawiają tam o chłopcach Ferrainy. W chłopcach Ferrainy tylko w jednej scenie chłopaki rozmawiają o filmie. Wspominają tylko jeden film, The Oklahoma Kid, czyli western z Jamesem Cagneyem, Jamesem Cagneyem znanym przede wszystkim jako gangster filmowy, i to jest scena, w której Tommy zaczyna strzelać do Spidera, czyli właśnie do bohatera Imperialiego i najpierw rani mu stopę, a potem go zabija. To jest jedyny film, o jakim mówią bezpośrednio bohaterowie. No, można powiedzieć jeszcze, że Karen ogląda śpiewaka jazz bandu w telewizji. To jest kolejna y, aluzja y, i ona jest tutaj obecna. Ale ogólnie rzecz biorąc jest tak, że te filmowe fascynacje Scorsesego są tutaj ukryte pod powierzchnią i dotyczą struktury tego, co właśnie nazwałem DNA filmu. Ale jest jeszcze jedna fantastyczna aluzja filmowa i tutaj y, sam Scorsese w jednym z wywiadów mówił o tym, że Zwróćcie uwagę, kiedy film już się kończy, kiedy kamera znajduje Henry'ego Hill'a na zielonym trawniku jego domku na przedmieściach, kiedy już znajduje się w programie ochrony świadków, on bierze gazetę, żyje dokładnie tym życiem, którym zawsze tak gardził, to znaczy życiem normalsów, którzy codziennie chodzą do pracy i tak dalej i mówi, że jest sznuk, czyli jest po prostu frajerem. W tym samym momencie mamy przebitkę na Tomiego, który przecież już w tym momencie opowieści nie żyje, prawda? który patrzy wprost na nas i strzela w kamerę. Długo się zastanawiałem, po co ten moment, co on oznacza. Czy oznacza, że Tommy chce zabić z zagrobu Henry'ego? Czy jest to jakaś zapowieść zbliżającej się mafijnej zemsty? Pięknie wyjaśnił to sam Scorsese w jednym z wywiadów. Otóż jest to nawiązanie do jednego z najstarszych filmów amerykańskich. Do właściwie filmu, który położył pod, podwaliny. Podamerykański kina narracyjny. I to tylko Scorsese, taki wariat kina i taki wariat historii kina mógł coś takiego wymyślić. Otóż ten strzał w kamerę jest nawiązaniem do napadu na ekspres Edwina Esportera, filmu z roku 1902, w którym rzeczywiście w ostatniej scenie, w ostatnim ujęciu tego 15-minutowego niemego, wczesnego filmu nakręconego swoją drogą w lasach New Jersey. Otóż rzeczywiście jest tam ujęcie, w którym Cowboy. Złoczyńca strzela w kamerę. To ujęcie jest słynne o tyle, że nie wiąże się narracyjnie z resztą filmu za bardzo. Było rodzajem atrakcji wizualnej, tak naprawdę. I oto Scorsese powtarza ten gest strzału w kamerę w swoim filmie Goodfellas z roku 1990. Przyznacie, że człowiek, który w jednym filmie jednocześnie posiłkuje się Żylem i Jimem i napadem na ekspres z 1902 roku, zasługuje na miano prawdziwego kinomana i nie ma kinomana prawdziwszego niż właśnie Martin Scorsese. Oglądany po latach ten film nie traci na swojej energii. Muszę powiedzieć, że zawsze jest dla mnie doświadczeniem trochę męczącym. Ten nadmiar bodźców, nadmiar piosenek, nadmiar komentarza, nadmiar akcji, jest zazwyczaj taki moment w tym filmie, kiedy ja troszeczkę się gubię w akcji, kiedy jestem zbyt zmęczony, żeby przy, przyswajać kolejne informacje, ale zawsze potem przychodzi kolejne uderzenie, troszeczkę jak wciągnięcie kolejnej kokainowej kreski. Disclaimer, nigdy nie zażywałem kokainy ale tak sobie to wyobrażam. I ten film rzeczywiście ma w sobie coś takiego z... Mm, Shotu, takiego kolej albo serii szotów po prostu przyjmowanych jeden za drugim, które wprawiają nas w rodzaj oszołomienia i które sprawiają, że na chwilę nasze moralne osądy zostają rozmyte, na chwilę czujemy ekscytację bycia gangsterem, ewentualnie jesteśmy czasami wyrywani z tej ekscytacji poprzez czysty szok jakim owocują brutalne działania bohaterów ale przez te dwie godziny, 25 minut doświadczamy takiego samego haju, jakiego musiał doświadczyć Henry Hill, kiedy orientował się, że zasady demok demokracji amerykańskiej, kapitalistycznego społeczeństwa i tego nudnego porządku, który każe ludziom wstawać o 6 rano i wracać do domu późno i denerwować się na swoich bliskich, że go nie dotyczą, dlatego że co prawda wszedł w świat XVIII-wiecznego sycylijskiego bandytyzmu, jak to znakomicie opisał Nicolas Pileggi, ale jednocześnie zamieszkał w świecie alternatywnym, w którym przynajmniej przez jakiś czas mógł się poczuć nie tylko jako pan swojego losu, ale jako ktoś, komu na kolanach wylądował rug jakim mógł się cieszyć przez no, większą część swojego, swojego życia. Pod tym względem nie jest to film amoralny, dlatego że film jednoznacznie ocenia działalność Henry'ego. Ta ocena jest wpisana w jego strukturę, ale z drugiej strony jest to film, który każe nam przynajmniej rozważyć to, jakie są przyczyny, dla których ludzie występują z tych szeregów zwykłych obywateli, można powiedzieć, którzy właśnie martwią się o płacenie rachunków, jak mówi to w pewnym momencie Henry, i przystają do tych porządków alternatywnych, które gwarantują im poczucie wszechmocy przynajmniej na jakiś czas. Nie jest żadną tajemnicą, że do tego tematu Scorsese wraca wielokrotnie później w swojej twórczości, czy to w Irlandczyku, czy to w kasynie, czy to w Wilku z Wall Street, który jest dokładnie o tym samym, tyle że w trochę innej wersji i pokazuje trochę inny odcień nieprawości. Po latach film jest dumnie starzejącym się klasykiem, jest filmem, który każe Myślę także pod względem zmysłowym. Tuż po seansie zrobić sobie jakieś dobre spaghetti, bo pojawia się tutaj cała seria bardzo smakowitych ujęć włoskiego jedzenia. Swoją drogą Henry Hill po latach opublikował książkę kucharską The Wise Guys Cookbook. Wiedział dobrze jak skapitalizować swój sukces komercyjny. Henry Hill zmarł dopiero w roku 2012. Stał się rodzajem celebryty który udzielał się także promując film. Jest chociażby zdjęcie już starzejącego się Ray Allioty z Henrym Hillem i do końca życia pozostał także można powiedzieć irlandzkim gawędziarzem. To był być może jego największy talent. Nawet większy niż załatwianie sprawunków dla mafii. Chłopcy z Ferajny zmienili kino gangsterskie. Są kolejnym kamieniem milowym po ojcu z roku 1972, a następnym kamieniem milowym będą oczywiście The Sopranos w roku 1999, stworzone przez Davida Chase'a, zaludnione 27 aktorami z filmu Scorsese'ego, usiane aluzjami do filmu Scorsese'ego i rozszerzające portret nowojorskiego czy New Jersey gangstera do takich głębokości psychologicznych, o jakich nie śnił ani Coppola, ani Scorsese, ani chyba nawet Pilagi w swojej książce, no to tony soprano przecież stanie się najbardziej pogłębionym męskim bohaterem w historii y, ruchomych obrazów, bo żadnemu innemu nie zostało poświęcone aż 80 godzin ekranowych, w których zastanawialiśmy się tak mocno, co siedzi w tym ogromnym, y, y, groźnym, jednocześnie gdzieś jakoś skrzywdzonym także y, mafiozie, y, który tak bardzo umiłował sobie danie o nazwie Ziti. To danie zresztą pojawia się także w Chłopcach Sferajny. Mam nadzieję, że podobał się Wam kolejny odcinek Spoilermastera. Raz jeszcze zachęcam Was do odwiedzenia mojego fanpage'a na Facebooku i do odwiedzenia mojego profilu na patronite.pl. Życzę Wam dobrej playlisty i mam nadzieję, że usłyszymy się już za tydzień.